0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。那我们现在跟读墨合作，只要在读墨购买书籍时输入优惠码 b d s m o o 就可以折扣五十元哟。欢迎大家跟我们一起进入阅读的世界，感受阅读的美好。详细的资讯呢，我们会公布在我们的 show n o 还有社群媒体上。那今天要介绍这本书呢，叫做《无框身体》，作者是一位很酷的妇产科医生吴吴医师。这本书在讲的是你认识你的身体吗？身为女性，是不是常常对自己的身体没那么了解呢？吴吴医师这本《无框身体》，破除各种迷思及性别限制，带你一起探索自己，了解自己，跳脱一些不友善的限制与框架，陪你一起爱自己。那我们来听 Amber 的分享吧
1: 。好，那我要开始喽。我要介绍的书是《无框身体》，这最近蛮红的，算吧，算蛮红的，因为它作者是巫巫医师。那巫巫医师他是核心妇产科的一个医师。然后核心大家知道，核心就是全台北最大的妇产科，对。然后呃，乌一是我之前是听百灵果的 podcast， 然后后来又听台通，又听法白，都他都有去上节目。那在他出这本书之前，他就有去上过这些节目。然后我个人觉得他很酷，因为他就是一个主张女生就算怀孕也要重训，然后你你生理期不要怕喝冰水，他非常的。呃，消除大家对于女性身体的这个成见，因为我们太多太多的成见，而且他很常提出一些跟中医完全不同的看法，对，因为他认为中医那些很多都没有科学根据，所以他常常上节目呵呵就会去提到说，哦，像是女生什么生理期不可以吃冰，不可以喝冰水，然后一定要喝热的东西，或是嗯、呃，女生怀孕的时候手不可以举高。然后不能拿剪刀什么，这这些东西都是很没有呃科学根据的，而且根本不会影响到就是呃所谓的女生的生育的怎么样，生育你的生育能力跟这些都是没有关系的。就是他说生育能力这些，你天生你的子宫的，譬如说你呃容不容易受孕，你拥有多少卵子，这已经在你出生的那一刻就决定了。并不会因为你后续去保养的子宫，就不是有一些中药会说哦，这个会呃保护你的什么妇科，然后那你妇科更好等等。他说这些东西真的都没有用，因为他说子宫基本上不会老化，会老化的是你的卵子，因为你的卵子会随着年纪越来越少，所以等到你越来越少，譬如说我年纪变得比较大的时候，可能四十五以上了，我我产生卵子可以。受精的几率就会变少，因此才会说高龄的产妇会比较不容易怀孕。原因是这样，或者是呃，因为你随着年纪增长，你可能身体的其他器官会比较没有年轻的时候那么好，所以可能你怀孕之后，你可能会需要卧床啊，或者是你可能各种原因，但都跟子宫没有关系，主要是卵子。对，它里面有提到冻卵，因为冻卵刚好我前阵子去看妇科。那个妇科医师一直说：“你要,你要不要冻卵？嗯、你这個年纪最适合了。<笑>”他说：“三十到三十五岁。”他说：“太早冻卵不好，因为那个卵子，如果你二十几岁就去冻卵的话，那个卵子其实取出来它的，因为冻太久。因为比如说你，你二十几岁去冻卵，然后你三十五、四十你才要生，它这中间太久了，那个卵子拿出来的存活率，或是它可以受精的几率，其实是。”变很低的，对我最近好像都没有用。我真的有在研究，然后因为我那天去看妇科，妇科医生就说你这年纪最适合了。你想一下，你可以想三年，到三十三岁对，他说建议他建议是三十五岁以前，但是他他觉得最完美的期间是三十到三十三。我说那我动了，我就可以不用担心我几岁怀孕。他说你动了，你四十五岁想怀孕也都可以。八十岁了。这<笑>这我是不太知道，因为他说，因为我就问他，因为我我是刚好不是这个书写的、啊，我是刚好去看妇科，然后妇产科医师刚好就是提到这个，然后我就问他说，所以我的子宫不会老化的那么快？他说对，他说子宫基本上是不会老化的，对，然后他说对，但卵子会，所以你只要有新鲜又健康的卵子，就比较容易受精，然后可以做着床，对，会比较容易，就是。你的卵子是新鲜且健康的，所以对对对对对对,对然后，所以他说他会很建议我们这种三十一岁以上、三十五岁以下的女性可以好好考虑、这个，又没有马上有。对，因为我们不用，嗯、我们不用呃受到，譬如说人家就会说什么你三十五岁以后想要生小孩就会难度增加什么，他就说只要你动了这个软就没有这个这个难处。所如果以人家说啊，你要
0: 赶快找对象，不结婚，反正生小<對>不要怕我去动软
1: 。要动软也要几十万，对啊。呃，十万左右，你动下去是十万，然后每一年的保管费大概是一万，一万我，我查是一万哎、欸。我就听两万。哦，是哦，可能每一家不一样，對對對對但是这个价格润局应该就是在这个润局里面。嗯、但是如果你要动五年，你就差不多准备了二十万这样。差，应该差不多。九五年的保
0: 管费加定期
1: 取款的。对对对对对对对至少对女性来说，我们不会一直被就是要被逼生小孩，或者是你要赶快结婚，赶快找一个对象，这这压力全到我们身上哎、欸，就是。对对对，就是有一点相似。而且我也不用为了要生小孩，而随便找一个对象。不用怕，我们去
0: 冻卵了
1: 。对，就是至少我们的心理压力会没那么大，因为大家都会，就是社会环境都会把心理压力给到女生身上啊。嗯，所以大家可以考考虑一下，我们可以揪团哦，搞不好，搞不好，搞不好很多人去就可以打折，有有可能。有啊，我在想哎，嗯嗯嗯嗯、可是、嗯、哦，因为、嗯、因为医生是跟我说三十三岁以前，所以我想说我反正我可在想三年，搞不好我三年，就是存的钱存了三年。对对对而且搞不好这三年间我认识一个可以立刻去结婚对象，嗯、也没有这烦恼了對，对啊，就是，但有时候其实你生小孩，你还要考虑到很多问题，不是说就你要考虑到一个是经济，一来是你的自由。我们现在过了三十岁，你经济才开始比较稳定，你可以可以开始做一些你真正想做的事情，你二十几岁没办法做的事情。可是你如果生了小孩，你就被这小孩把住，你的钱都要拿来养小孩。是的。然后你可能，我我是觉得可能三十五到四十岁以后才生小孩会比较合适，是因为你可能就是想玩够玩了，<笑>可能也还没玩够，但可能就是也不是这样说。<笑><笑>就反正我我会觉得，以人体来说，虽然可能最合适生生小孩的年纪是二十几到三十五岁，可是我觉得比较适合养小孩的年纪可能是四十五岁以后，就你可能比较没力气出去玩了
0: ，或是。对
1: ,對,<啦>對然后四十
0: 几岁的就千
1: 然后之前就是有一个说法是说刺激排卵会有就是早更的风险，嗯、但其实他说根本就没有这个说法，就对对,對提早更年期，或是你会呃出现一些生理疾病，譬如说乳癌啊、卵巢癌等等。他说这是完全没有科学根据的说法，根本不会增加癌症啊、肌瘤、巧克力囊肿等等的几率。我有问，呃，我那天去看妇科的时候，我有问医生说他，因为他看我的子宫很，他说没有什么问题，然后他就有说，哎、欸，你这状态很好，都没有什么肌瘤，也没有长什么奇怪，因为他说有些人的子宫形状会是怪怪的，然后是因为一些肌瘤的影响，我觉得蛮有趣的，我觉得大家可以去那个台北医院看那个妇科，我觉得神，台北。我很喜欢那医生，我看完之后就是我觉得他人非常的好，而且他讲得超级详细，要介绍给你，他有开完整。嗯、这乌医生书里面有提到说，你会长巧克力囊肿、长一些肌瘤，跟你平常吃什么，因为很多人都说哦，你爱喝冰水，小心你长子宫肌瘤；然后、哦、你爱吃冰，你爱你爱吃一些炸的，当然这些可能炸物对身体本身没有很好啊，但是他这一些说法都没有关系。所以女生到底会不会有这些妇科的疾病，基本上还是,是天生的问题、体质问题。可
0: 是不是有很多人就是说，他没有喝冰水之后，好像就真的没有生理期就不会不、哦。他
1: 有提到说，因为冰水，他说冰水不是影响妇科，而是去影响你的血管收缩。嗯、所以你的血管一旦收缩，你可能血液不通，就会导致你疼痛或是不舒服。对，然后他说经痛也不完全是，嗯，就是你可能只是血液不流通，然后等等，它里面血很细啊，而且是跟长期你坐姿不良等等，就是<关>对，才是有关系的，对，而且因为它有提到说冰水会让血管暂时的收缩，所以喝完冰水的接下来几个小时，你可能经血的量会减少。然后其实是因为血量排的比较少，跟你血没有排出来是没有关系的，只是刚好它经血是一个，就是我们体内在产生那个子宫
0: 内膜对对
1: 对对对这个的过程，它并不是一个就是我会因为喝了冰水而突然大量出血，他说这都是没有关系的，但为什么会？喝冰水会感到不适，原因是血管收缩，然后它可能影响到你的交感神经。但是其实这本书，因为它前阵子上礼拜、上上礼拜有去上法白，然后法白里面它就有提到说，其实男生也很适合看这本书，因为这样你才会更了解你身边的另外一半，对，或者是你的姐姐、姐姐妹妹、你的朋友，对，你的妈妈等等，就是可以更了解。而且还有提到为什么女生都会被。如果我惊恐，我会被人家说哦，一定是你平常喝太多冰水，一定是你吃太多冰，一定是你吃太多什么什么而导致。就是为什么我们要被怪罪这件事情？因为惊恐这件事情是我们天生就会有的，对，就是他觉得这一个东西在一整个社会的就是脉络下。常常我们都是不知道为什么我们要被怪罪，被对，我们都要被怪罪，说是我们的生活习惯而导致。可是，但这其实就是我们天生会有的一个对反应。对啊，就喜欢喝冰的，对啊。而且
0: 这对对，其实是没有的。它没有一个关联性，所以你不能够因为我做了 A。然后发生了疾就是说我不能做对对、啊。对，中医的理
1: 论是，理
0: 论<对>冰水是会。嗯。可是因为我们之前的书籍讨论也有讨论过蛮多，说就是喝冰水只有在台湾有这个说法，<对>像日本、<对>韩国，甚至是中国这些美。美国。对。对、嗯，就是他们我因为我刚刚会提这些东亚的国家，虽然他们也很崇尚中医或汉医，嗯、而他们也没有说不能喝冰水这个这个说法。对，甚至日本，他你如果是客人来做客，他第一杯给你的是，他一定会先给你冰水，嗯，对吧、啊？那这样子的话，不是就变成只有台湾在唱这个说法而已？对还有一
1: 些女明,明星啊，然后不是说我自己养颜美容方法，就是早上起来喝一杯温热的开水之类。<笑>对啊，我觉得早
0: 上喝温开水，你会很舒服，对吧、啊？我就是感觉，而且帮助<对>我我自己觉得有帮助很多。
1: 但他有提到、喔、其实你水喝进去，因为人体是很温动物，你喝进去之后，它并不会突然影响到你身体的温度，因为你喝进去之后，<笑>它已经就变成温<對> 36度在你体内。他里面有讲坐月子的
0: 事吗？
1: 他有说到，他有说到那个、啊。我讲
0: 想到、啊、他不是有
1: 那些、個，那他结束是不是真的需要坐月子？哎、欸，他其实没有讲到呃怀孕，他说他有提到那个。当你流产以后的小月子其实不需要的，因为因为他说流产，可能因为流产其实是有个周期限制嘛。你要做人工流产的话，一定要在呃十二周以前去做。那你做完这个人工流产之后，其实那个胚胎在你的身体里并没有让你，因为怀孕的过程，女性会产生很多的什么雌激素啊，然后什么黄对、啊、荷尔蒙会剧烈的变化。但是，当你只有怀孕可能十二周以内，你并不会产生这些变化。所以，一旦你流产之后，当然你是要好好休息，但是你不需要吃补的东西，因为其实你流产之后，你你的身体状态会跟一般女性是一样的。那,樣<對>那这样听起来不就代表说，如果是超过十二，对啊，那就要可能就要，啊對,啊、对，而他说还是还是要看每个人的体质，嗯、因为你有可能多半其实都是心理上的压力比较多。你你多半是心理压力，然后或者是心情难过，对，去影响到。然后他有提到说，很容易，譬如说很容易流产的体质，或是不容易受孕，这些真的都跟女生。都不是女生的错，也不是，就是<笑>跟男生有什么关系？就<笑>是,是可能很多男生的精虫数不够，然后就一直怪在女生说他能力。哦，啊、这有可能，这是真的有可能。怀孕的状态。没有<嗎>，他在说不容易受孕。的。对，然后或者是容易流产。不是孕妇问题，其实有的时候流产，他说是你的身体的一个机能，他它有点像淘汰机制，它你你相对发育不完全的胚胎，你反而不要让他生出来，会对，就是这个小孩也比较好，哦嗯嗯嗯、对，所以有的时候可能他是一个不健康的，就是他是一个自然淘汰的过程。那这种情况
0: 好像有些就是心脏发育不全，然后就选择人工流产让它。
1: 然后他他其实，在 podcast 里面有提到说，像是其实美国啊，好像很先进，可是美国到现在人工流产还是不合法的，那是宗教，宗教被宗教绑架，就是这个国家的整体的。那台湾是合法，对啊，好像合法的，但是但是人工受孕、代理孕母这些到现在还不是一个，人工受孕是。试管婴儿那些都可以，然后代理孕母不行。但他说，其实代理孕母很多时候，呃，是为了有些人天生没有子宫，但还有卵巢。他今天想要生小孩，他没有办法自己怀孕，他必须要找代理孕母。那他说，其实当时像美国就有代理孕母，代理孕母会发展成今天这样，其实主要是因为有一些女性她天生就是没有办法，呃，自己怀。怀胎生子，然后或者是有一些同性恋等等，他们想要拥有自己的小孩，对，所以才有这个。他说这件事情本身是善意的，可是不知道为什么到台湾到现在还没有办法合,合法化
0: 。
1: 但我觉得这背有很多争议啦，对、啊、就是会有，嗯，就
0: 是是不是花钱啊，或者、啊、就是
1: 去花钱买买一个人来帮你怀孕等等。哦，他说，可是有一个是，他说有一种方法是合法的、哦，是。今天我果这个女生年纪比较大，然后她去把呃，她去请另外一个女生，年轻的女生的卵子取出来，跟她的另外一半可能比较年轻去受精，受精完再放回这个年纪比较大的女生身体里面，这是 OK 的。啊，你说在台湾这样子？嗯，可以放的，嗯、因为那
0: 是回到她自己身体了、啊，
1: 就是、就是、用别
0: 的卵子怀孕
1: 。那个不是书上写，是她帕克医生说，他说是呃。你的就是我是一个，比如说我假设我四十五岁以上，我可能会觉得我的卵子不够健康，那我想要找一个健康的卵子来怀孕。<子>就是他可能去找对去找捐赠的有捐赠的人，或是找到一个意愿有意愿的人捐卵子的人，那他就拿这个卵子去跟他的另外一半去做人工受精，受精完之后再放回他体内，这件事情是可以的。可是可是我生下小孩就没有我的基因。对，但是它是我的生出来的，这样就可以，因为它生出来之后，母还是会挂它自己嘛。对对对，嗯、这是在台湾的目前的这个。捐赠卵对对对,对就会因为卵子比较健康。这个、嗯啊、台湾 OK。这台湾 OK， 我也是第一次听
0: 到。<不>我也很好奇，那这本书它的脉络是
1: 怎么把这些串起？啊、哦，他是先介绍说你要先了解你的身体，因为像是譬如说女生很长，尤其是我们小时候可能没有被。教导很完整的一些性教育等等。那有时候，譬如说，我们其实私密处不舒服，但我们没有办法说出我们私密处不舒服，我们可能要说出哦，我肚子痛，我什么哪里痛，去取代说我明确的指出我的私密处不舒服，而且也很常用下面或是那个来这种去,去取代掉我们本来应该可以正当的说出我们的生理反应。然后他觉得，他一开始是希望女生可以先了解自己的身体，然后他可以他介绍很多像是子宫啊、子宫颈、阴道，然后就是外阴部内这一些的功用等等，然后跟然后还有介绍一些避孕啊，然后或者是性欲跟食欲一样是。你天生就有的那，因为女生好像如果主动表示出自己有很大的性欲，好像就会被冠上荡妇哈，就是嗯，这个女生很不检点啊等等的这种说法。但她觉得每一个人都可以有自己的欲望，就跟你喜欢吃什么是一样的，这是很天然的事情。然后也不代表说男生就一定要有什么很有雄风啊，还有就是有一些男生，他说天生基因的关系，有些男生他可能天生也没有性没有那么强烈的性欲。对，那他就是一直在呃告诉你说，其实我们的身体应该是独一无二可以被尊重的。然后，避孕的方法，然后跟避孕就是是为了什么？就是因为很常会听到一些说法，就是男生不喜欢戴套啊等等的，然后。呃，女生会担心吃口服避孕药会对身体不好，但他说，其实你只要去看，呃，你你去看医生，请医生开正常的二十八天或是二十一天的避孕药给你，你按照这样吃，其实是可以去调整你的经期，然后一来也是保护你自己不要怀孕。然后二十一颗跟二十八颗，我是靠这我才知道，他说二十一颗的避孕药跟二十八颗避孕药其实没有差的。后面七颗是没有加药剂的，这是我看这个才知道。啊、要不是
0: 就是要让你记，就怕你忘记。对对对对,对,
1: 对因,为因为很多人可能他吃二十一天，他会过一个礼拜就忘记吃。哦。对，那他二十八天的用意就是在于，他前二十一天是有药剂的，然后有七天是没有药剂的。可
0: 至少我每天
1: 。就是我每天都记得要吃，对。那其实这个目的是你的生理期等等，你身体的情绪状态也会比较稳定。但他说，如果你年纪比较大的啊，就是你你一旦已经决定要开始怀孕的话，你你的身体要经过，你可能要停药比较长时间。可能你我已经决定要开始怀孕了，我可能要三个月前就开始停药。但如果你比较年轻一点，可能一个月两个月就可以了
0: 。对，跟代谢。
1: 等等有关，然后而且他说吃避孕药并不会伤害你的身体，因为它是会自动代谢掉的东西，就跟吃止痛药其实不会伤身是一样的，就是你身体本来就会自体的代谢这些药物。前面介绍女生的呃一些基本的器官等等的知识，然后中间他介绍了月经到底是什么，然后跟有很多的惊奇的迷思。然后最后一段他在讲，就是要不要生小孩，女生是有权利做选择的，就是不用一定要被这些传统的制度，然后跟什么传宗接代的压力什么，他觉得这些事情你还是要回归到你自己。然后怎么办？那集 p a r 真的很好听，你们可以去听一下发牌的。他他在里面讲到，就是呃，像是其实法国啊，或是是阿根廷还是哪里，反正他们都有。堕胎都是合法的，法国很早就合法了。然后原因是他今天怀孕了以后，他还是视同母亲是一个独立的个体，他不会把肚子里那个小孩当做是一个生命。他他今天还是你，还是要回归到这个产妇的本身去尊重他的人权。对，因为今天是他在怀孕，对，所以他。回归到原本的问题，他今天我我是觉得这个蛮有趣，而且很有深度。就是他是视同你的，这就是你的权利义务，女性每个女性都有的，蛮推荐每一个女生。台湾是不是女生如果怀孕呃要堕胎的话，要另外一半对，才看。今年好像有在炒这件事。对，我有印象的。對,对，今年三月吧。好因为那可以没有另外一半，是吗？那我不好像不需要配偶同意。已经已经确定。是我说，如果原本的，我就是不小心啊，这个好像是有另外一半的，如是单身的状态，然后应该是可以自己决定。但是如果你已婚就不行，你就要另外一半自己决定。但是他有提到，在法国，你连未成年怀孕你都不需要你的父母同意，同不同意你堕胎，不需要，那是你你的权利，就是我我是觉得这个蛮厉害的，就是。完完全全尊重到个人的自由。前前两年哪哪里还在吵这件事情，堕胎合不合法？欧洲然后也是跟宗教原因，爱尔兰吧，就开新教的国家通常比较不合法，对
0: 。好像我有听过，就是有什么几周前可以，几周前后不台湾是
1: 十二到二十
0: 就是他就是说什么那个算胚胎，还是那个是一个对什么大脑开始发展，所以他算是一个什么？个体身
1: 体的，好，就有这样子的。可是很多女生怀孕都是等到十二周后才。太糟了。才知道自己怀孕,孕，那已经来不及了。对啊，这个。就是要注意自己的身体。对，就是他就是，就说、是。还是比较害怕，就是有些人他本来经期就很不顺啊。啊对。或者是你有发生过危险性行为，你就要注意，嗯嗯、<笑>你就要注意自己的身体。对。他、啊、说他他就有一个例子是怀孕不是。用问的，你有没有可能的話？话你要验验看，就是<好>他说他有一个，胖<好>就下面就说我不是女生，喔、<吧>对啊，就是、我看起来像验孕棒吗、啊？就哈我很好笑。他、就是、说之前有一个女生去看诊，说她呃什么经期很不顺不稳定，然后他说她的样子就是微胖，然后脸上长了很多痘痘，然后她就觉得有可能是荷尔蒙。导致你身体上的一些机能失调，結果,结果要内诊的时候发现撞到一个胎儿的头，已经五个月了。五个月，但是他当然不会伤害到，只是那个女生完全不知道她自己怀孕。因为她可能就肥胖，她可能就不会发现啊。对对对对对对对对对对对。你
0: 说怎么走路走一走呢？还是？小孩掉出来，然后在厕所就生
1: 出来，然后不知道自己怀孕,孕，爸妈也不知道。
0: 这个，我觉得这是
1: 神策哎，这很恐怖哎。我觉得那个是一个说法而已，我也覺得
0: 我是吗？在做
1: 新
0: 不是，就是你现在怎么瘦，你还是会有肚子吧？可能觉得变胖啊
1: ，胖啊对啊。因为有些人可能真的不明显，没有，然后反正他就说每个女生你都要自己去注意你自己，就是如果你有发生过什么样比较，不要担心你就去验验吧，对对你就去验，你不要在那边觉得好像有，对对对，怎好了，大家都要爱自己哦，谢谢谢谢谢谢
0: 。听完 Amber 的分享，有没有对女性的生理？有更深一步的了解呢。其实我觉得这本书不只是女生该看，男生也该看，这样我们才有办法关心我们的女性朋友、家人等等的，而不是把生理上的差异当做一种原罪。那也希望大家好好保重自己的身体，爱惜自己的身体。最后，喜欢我们节目的话，别忘了追踪订阅、分享我们的 Instagram、Facebook， 里面有我们最新的资讯跟你分享。那我们下次见喽，拜拜。